0: 愿主平安，我们一起做一个祷告。所以说，我们谢谢你，今天早上我愿你亲自对我们说话，透过你仆人的口来对你的百姓说话，叫我们吃喝你的话语，并且我们吃喝就得饱足，我们灵里面就有刚讲，灵里面就有力量。愿神赐福给我们，谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。今天我们要讲约翰二书啊，那这卷书是写给谁的、啊？是不是约翰写给他亲爱的老婆啊？哦，当然不是嘛，对不对？这里提到。被拣选的太太，其实指的是某一间教会，而他的儿女指的是该教会的弟兄姐妹。这是因为啊，当时的政治情况，教会正面临逼迫，所以用“太太”这个词来隐藏那个教会。另外呢，约翰会用“太太”这个词来代表教会，也是因为教会本来就是耶稣的新娘，阿门吗？耶稣是新郎，教会是新妇。所以教会和耶稣之间有非常亲密的关系。那么约翰二书要给教会的信息是什么？仍然是接续约翰一书。约翰一书里面强调爱弟兄是自是自然的生命表现，没有爱心的就是在就人在死中啊。但是有时候爱过头了，真的烂爱。那么如何防止烂爱呢？约翰二书再一次的强调，爱需要合乎真理。在真理里面的爱才是真爱，所以约翰二说：“你去读啊，你会发现提到六次‘真理’这个词哦，其中有一个地方翻译为‘诚心’啊。我们来看一章一节，他说：‘做长老的写信给蒙拣选的太太和他的儿女，就是我诚心所爱的。’这里的‘诚心’跟真理是同一个字。约翰诚心爱他的弟兄姐妹，其实就是合乎真理的爱。”还有第二节说，爱你们是因为真理的缘故，所以真正的爱一定是在真理里面。还有在约翰的信息里面哦，约翰福音啊，约翰一二三书啊等等，常常用“命令”这个词来代表真理。约翰二书就三次的提到“命令”这个词，可见约翰一贯的思想就是啊，真爱要在真理里面，没有真理的爱是烂爱。比如说，我们最常看到的问题是掌控的问题啊。出发点可能都是出于爱哦。比如说，我爱你啊，所以你一定要听我的。哎，父母对孩子、夫妻之间、同工之间，常有这种所谓的帝国主义式的爱啊。但是这种爱不会造就人，只会辖制人。还有呢，比如说有一些有一些人会有婚前性行为的问题，因为我爱你啊，所以你要给我，好吧，我给你啊。来证明我对你的爱，哎，这些都是烂爱哦。还有呢，在约翰二书里面，他们他们当中有人有爱，用爱心来接待人，可是什么人都接待，连异端、连假教师都接待，然后就受到异端的捆绑。使徒约翰严严的警告他们说：若有人到你们那里不是正确的教导，你就不要接他到家里，也不要问他的安，免得在他的恶行上有份。所以要小心。不在真理里面的爱是烂爱，啊，对自己对别人都不会有帮助，反而带来的是掌控或被掌控的问题。那么在真理里面的爱又会带出什么呢？今天约翰二书告诉我们在真理里面的爱会带出两个结果。第一个结果就是喜乐，真爱会带出的第一个结果就是喜乐。请我们来读一张四节啊，一张四节找到之后，我们一起来读啊，在你的周报里面来。我见你的儿女有照我们从父所受的命令遵循真理的，就甚喜了。啊、哦，约翰二书一开始就讲到使徒约翰的喜乐，人的喜乐通常有两个理由。第一个理由是，哎，你得到你想要得到的东西，比如说最近 iPhone 十二出来，对不对？哇，突然有一天收到 iPhone 十二的礼物啊，哇，太快乐了。不过这种快乐是快快的乐，也快快怎么样？快快的过去啊、哦，因为是短暂的。但是，如果你收到的东西，你得到的东西是可以存到永恒的，那个东西会带给你更大的喜乐。这是人会有喜乐的第二个原因啊！使徒约翰就是这种喜乐，他看见弟兄姐妹照着真理去行，就甚喜乐，因为真理是可以存到永远的。阿门吗？有一句话说：天地都要过去，但是主的道永远长存啊！不过。当你听到“真理”这个词，你会想到什么？很多人想到的都是冷冰冰的道理啊，这个要求那个要求、啊。哎，其实真理最简单的意思就是真实啊，它的相反词就是虚谎。那么从父而来的真理最重要的是什么？其实就是彼此相爱。第一章第五节说：“太太啊，我现在劝你，你我们大家要彼此相爱。这并不是我写一条新命令给你。”乃是我们从起初所受的命令，所以上帝的命令也就是上帝的真理，就是要叫我们彼此相爱，而且是在真实里面彼此相爱。这种相爱，这种的彼此相爱，才会让人喜乐。耶稣也因此，也是因这个而喜乐的。耶稣曾经说：“我爱你们，正如父爱我一样。你们要藏在我的爱里，你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里。”正如我遵守我父的命令，藏在他的爱里，这些事我已经对你们说了，要叫你们的喜乐存在你们心里，叫啊，并叫你们的喜乐可以满足。然后接着说，你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。哎，从这段圣经简单的说，耶稣的喜乐是什么？就是他看到弟兄姐妹照着他的命令，也就是照着他的真理来彼此相爱，他就非常的喜乐，而且这个喜乐也会存在弟兄姐妹的心里。使徒约翰的喜乐也是一样，跟耶稣喜乐是一样的。当他自己活在真理里面，跟别人彼此相爱，并且他看见弟兄姐妹在真理里面与人彼此相爱，他就圣喜乐，不是一般的喜乐，是圣喜乐。因为弟兄姐妹按真理彼此相爱，是可以存到永远的。感谢主，活在真理，活在真实的彼此相爱里面，带出来第一个结果是什么？是什么？大声说是什么？喜乐，而且是圣喜乐。这种爱才会在光明当中没有虚谎。约翰说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。”指的就是这种爱。相反的，不是在真实里面的彼此相爱，是虚晃的，没有喜乐，反而是狭隘跟害怕。哎，你有没有看过一种人呢、啊？心里面骂对方骂的要死，气对方气的要死，但是因为害怕冲突，害怕失去那个祝福、失去好处，表面上还是对对方很好。而这种表面上看起来很爱的，其其实不是真爱，因为是虚假的，同意吗？这种爱爱的很不快乐。所以，我们如何去查验自己的爱，或者是别人的爱是真爱还是假爱呢？就看带出来的结果是喜乐还是瑕疵跟害怕。半年多前啊，刚高堂恩牧师啊，也是我们台湾信心会的副监督啊，那过去也在真理堂一起配搭侍奉啊，他就介绍一个团队过来我们这里，他请我帮助他们重新的调整生命，重新的开拓教会，因为他们过去所待的教会里面呢。他们的主任牧师出了一些问题啊，后来总会也把把也革革除他的这个这个牧师的词分，教会也因此而分裂，他们也被迫离开啊。那过去半年呢，我就带他们一起祷告，一起分享。那最近感恩节到了，他们因为做客服班做得不错啊 ，TVB TVBS TV 就来拍摄他们的活动。那其中有一位同工说，他感觉这次的侍奉跟以前很不一样。他说呢，以前他们在在事前呢都会非常的紧张，因为做不好会被挨骂，做得好呢也会被挑出问题修理一番呢、啊。可是过去那位主任牧师一直是一路带领他出来的，哦，从信徒门徒到他到现在做传道人是一路带领他的。其实他对他很有感激，但是但是他也带给他很大的害怕跟瑕疵，因为常常被挨骂。但是过去这半年，我们聚在一起就会分享感恩的事情，然后并,並且我们会有几圈的感谢祷告，以及一碰到问题，我就带他们来祷告。哎、欸，其实我也不知道可以怎么帮助他们，我只能带他们来祷告。再加上他们开始重新上杨哥的课程，重新塑造他们的信念，慢慢的，他们把焦点放在主的身上，因为知道主非常爱他们。而不是放在自己的身上，要求自己一定要做好这个，做好那个。所以那一天，当同那那位童工有压力的时候，童工们其他童工们选择是什么呢？不是在苛责、跟定罪、跟要求，而是说：“哎、欸，我们一起来祷告。”所以他们就一边做事情，一边感谢祷告，然后边祷告边做事情。当他们边感谢边祷告，哇，他说啊，他的心情很快就平静下来了。而他说：“这这是他第一次能够享受、能够喜乐的侍奉，感谢主。他们越来越在真爱的里面所带出来的是喜乐。说实在啊，当我听到他这样分享，其实我非常感恩啊！感恩不是说我做的了不起，不是啊，绝对不是。最感恩的是我能够在真理堂这个团队里面，因为杨牧师师母以及其他的牧子童工所带给我的爱，真的是带给我很大的喜乐。”哎，我想到我年轻的时候啊，其实是蛮骄傲的啊。希望你们不要看到、啊，哇，那个时候对人是很不耐烦。开会的时候呢，常常提高声量，要很强势的表达自己的意见啊、哦。感谢主、啊，现在比较少了。那现在回想起来呢，如果我不是在真理堂这个团队里面被爱、被接纳，个性慢慢的被调整，哎，如果在其他团队里面，哇，很可能早就被赶出去了。那我对杨牧师、对真理堂这个团队充满了感谢，感谢主。我们怎么知道自己的爱或别人的爱是真爱还是假爱呢？其实就看带出来的结果是喜乐还是害怕或瑕疵。在真理里面的爱带出来的结果，第一个结果是什么？来，大声的说，第一个结果是什么？喜乐。约翰二书一到四节。提到的哦，提到约翰的喜乐。接着五到六节呢，就提到约翰的劝勉，他劝勉弟兄姐妹要持续的彼此相爱，因为彼此相爱不是一件容易的事情，不是一次做到就永远做到，就好像信心是一个持续的功课一样。很多时候，哎，我们我们跟人的关系啊、哦，昨天还在天堂里面，今天就好像掉在地狱里面，你有没有这种经验？真实的生活就是这样。我们是罪人，我们又活在罪人之中，而且有撒旦世界肉体对我们的攻击，所以要跟人持续的彼此相爱。哎，有时候是一件很困难的事情。因因此，约翰呢就鼓励弟兄姐妹要持续的很久的彼此相爱。在这样的过程当中，我们需要有耐心啊，每一次都要学习用真理在爱中解决问题。最终的结果一定会让我们喜乐的。我在桃园牧会，我认识一位姐妹，最近她跟我们分享她二三十年的婚姻生活，她说让她非常的痛苦，嫉妒她走不下去啊。她说啊，他们结婚没有几年，有一天感恩节的时候，啊，那她先生就跟她说，我们离婚吧，而且是在她怀老二的时候啊，而且后来在她生老二跟她坐月子的期间，她只去看过她太太一次而已。最后呢，他抛弃家庭，在外面有了外遇，这一段期间让他极度的痛苦，但也让他信了耶稣。过程当中有一些变化，三年半之后，他们夫妻又在一起，但都是一些痛苦的相处。又过了十几年，这位先生呢得了癌症，在过程当中，我们这位姐妹就决定饶恕他的先生啊，而且啊。嗯，而且决定要好好的爱他。哎，这对他来讲很不容易哦、喔，因为他从先生那里得到的尽都是伤害。但饶恕不是一种感觉，是一个决定；爱也不是一种感觉，是一个决定。于是他决定好好的重新爱他的先生，并且全力的照顾他。有一天，他居然很自然的跟他太跟他先生说：“啊，过去的事我都原谅你了，我爱你，并且你是我的最爱。”哇！他先生听得很感动哎，居然也跟他说：“你也是我的最爱。”他觉得不可思议，能听到先生对他讲这种话，真的是不可思议啊！几个月后，他的先生就决定信主而受洗。本来非常刚硬的心，居然愿意受洗，感谢主啊！又过了两天，这位这位姐妹再一次的告诉他的先生说：“过去的事情我都原谅你了，我也要请你原谅我的过错。”而且再一次的告诉他说：“你是我的最爱。”他的先生也非常感动，再一次回应他说：“你也是我的最爱。”几个小时之后，他的先生就过世了。这位姐妹回想起来，她说：“哦，她觉得在她先生生病这段期间，她决定选择饶恕，决定选择重新爱她的先生，而且全力的照顾她的先生。哎，这样的决定真的非常不容易。但是她说，当她这样决定之后。”他觉得后来没有遗憾，那让他在先生过世之后，他可以很平静的、没有遗憾的继续的喜乐的生活下去。感谢主，这位姐妹过去虽然受了很多的伤害，但是他按着神的真理，选择饶恕他的先生，选择真实爱他的先生，最终带给他带给自己的是一种很平静的一种平安跟喜乐。感谢主。真实的爱会带出喜乐，虽然过程当中很不容易，但是坚持到底必得到喜乐。感谢主啊，在真理里面的爱会带出来的第一个结果是什么？来，大声一点是什么？喜乐。接着还会有第二个结果，就是会帮助我们分辨异端、分辨错误的教导。当我们持续在真理里面彼此相爱，会帮助我们去察觉哪一些是不对的、不好的、虚谎的，特别是啊，可以察觉出那些仇敌的工作，因为仇敌一直想尽办法用谎言来欺骗我们。你知道，在约翰的当时啊，在那个时代，教会正受洛斯底主义的欺骗。洛斯主诺斯底主义他们主张什么呢？他们主张说所有的物质都是恶的。那么，拥有肉身的耶稣当然不是上帝，因为上帝不可能有恶的成分。那基督徒如果接受这种说法，哎，他的信仰一定会被扭曲，你同意吗？所以，约翰一方面鼓励弟兄姐妹，你你们一定要在真理里面彼此相爱，要相信耶稣就是真理，没有真理不可能真实的彼此相爱，并且另外一方面，约翰提醒他们要起来抵挡异端。不要接待他们到家里，连问安都不要，免得在他们的恶行上有份。那么，我们如何分辨异端呢？在这段圣经里面特别提到，那那些异端都是越过基督的教训。其实，教会的根基是什么呢？教会的根基就是耶稣基督并他钉十字架。这是分辨异端最重要的关键标准。异端的教训总是越过基督的教训。其实世界的价值观，他们明显的违背圣经的教导，这个我们容易提防；但是异端的教导，有些时候听起来似是而非啊，我们很容易被骗。今天教会界面对这个问题是更加严重，在我们的周围有很多的异端呢、啊。就我过去所了解的异端，大致可以分成几种。第一种呢，是他们否认耶稣的至高的神性，他们不承认耶稣基督是至高的神。他们认为耶稣只是人，只是先知，或是次一等的神，比如说像摩门教、像耶和华见证人，还有一种异端，他们是否认耶稣的人性。那但是这里所说的人性，不是指人的罪性啊，而是指人有这个躯壳，人会累、会饿、会渴、会痛等等的这个人性。他们相信耶稣是至高的神。但他们觉得，怎么可能至高的神性跟人性会同时在耶稣的身上呢？所以曾经有一派的异端叫做幻影说啊，他们认为耶稣在世上所活出来的生命都是幻影，都是表演给你看的，不是真实的。哎，这个异端很可怕、啊。推到最后，我们也我们得着的这个纠恩也是幻影的。还有一种异端，他们认为耶稣是至高的神，没有错，也造成了肉身，没有错。但是耶稣的救赎不完全，所以要再来一位基督，他才能够完成救赎啊！比如说像统一教的文先民啊，像社里教的郑明熙啊，像最近在最近在这个韩国的新天地教会的那个什么老师啊，哎，他们都把自己当做再来的基督，他们把自己当做上帝。还有还有呢，像东方闪电，他们拱出一个女女基督来，小心这些异端都渗透在网路，渗透在教会里面呢他。他们也常常改名字，他们自称自己是教会，自己也是新耶稣的。比如说，像我们在桃园真理堂楼下啊，楼下三楼有一间教会叫做“主希望光教会”，哎，名字听起来很好听啊，但是他们是设立教，他们假冒自己也是新耶稣的，也是教会。还有呢，东方闪电其实是最可怕的。他们取了很多的名字，之前他们取了一个名，之前他们改名叫做“全人神教会”，所以听到什么“全人神教会”等等啊，哇，你要非常小心哦。他们渗透教会，他们拉基图去到跟随他们是不择手段，他们用信用、金钱来不择手段的拉基图去到他们的教会去。刚刚讲的这些都是已经被大家察觉的异端，要非常小心防备。但是还有一些不明显的，也会欺骗人哦。比如说，像这个时代最严重的问题是后现代主义。后现代主义的特色就是反权威啊，否定权威，没有绝对的标准，都是相对的。甚至他们也否定圣经的权威，否定耶稣的权威等等。事实上，我们现在所处的时代是非常反权威的，比历世历代都要反权威。极端的个人主义包裹在包裹在。啊，尊重人权啊，尊重多元等等的观念里面，正掌控这个世界，也偷偷的进入到教会。当然，上帝要我们对人尊重，要对差异的尊重，这都是对的。但是我们要注意一些混杂在里面的错误思想，尤其是否定圣经的权威，否定耶稣的教训。如果耶稣的教训被否定，弟兄姐妹不可能真实的彼此相爱。唯有真正的相信耶稣是至高的神，也是百分之百的人，而且相信圣经的真理，接受圣经的权威，我们才有可能真实的彼此相爱。这是使徒约翰一贯的思想。台湾教会过去受到西方个人主义的影响啊，啊，夺权分裂的情形是越来越多。这些问题的根源就是反权威啊，他们离开了耶稣的教导。还有呢，现在在教会里面。性泛滥的问题也是越来越严重哦，根源也在反权威。越来越多的基督徒，他们不在乎圣经所教导的敬虔圣洁的真理，不在乎圣经所说的远避淫行的教导。还有政治混乱的根源也是反权威。台湾社会根本不以圣经为权威，根本不以上帝为权威。无论哪一个政党，他的主张。多少都有敌基督的成分。上帝的儿女要了解，教会现在所面对的问题跟初代教会一样，表面看起来好像自由多了，可是本质都是敌基督。所以千万不要把政治当上帝，要以耶稣基督的教导为准则。另外，在教会里面还有一些普遍存在的错误行为跟,跟一些一些思想跟一些教导，比如说律法主义。宗教的灵、成功神学等等，哎，什么是律法主义啊？就是想要靠自己的努力做一个好的基督徒，会用苛责、定罪、要求的方式，好使自己也使别人过一个得胜的基督徒。结果自己辛苦，别人也辛苦啊！特别是啊，特别是有完美主义倾向的人，要非常小心，背后很可能是律法主义在作祟。还有什么是宗教的灵呢？宗教的灵就是只注意外在的宗教行为，也会参加聚会，会加参加崇拜等等。可是里面跟耶稣一点关系都没有，也不祷告，也不灵修，跟耶稣没有真实的关系。还有成功神学呢？成功神学又是什么？就是把人看得见的成功当作目标来吸引人，而不是以耶稣基督并他钉十字架为目标。马丁路德把这类的教导统称叫做华丽神学。今天我们有很多的神学，但是大致可以分成两种：一种叫做十字架神学，一种叫做华丽神学。凡是以耶稣基督并他钉十字架为中心的神学，就是十字架神学；除此之外，以其他为中心的神学就是华丽神学。比如说，成功神学是以人看得见的成功为中心的，就是华丽神学。但是，约翰二书的一章九节怎么说？他说：“凡越过基督的教训不常守着的。”就没有上帝。保罗也说：“我在你们中间不知道别的，只知道什么？耶稣基督，并他钉十字架。所以一切要以耶稣为中心，以要以耶稣基督为中心。凡越过基督的教训就有问题。而真实的彼此相爱是什么呢？其实就是以耶稣为中心的一个彼此相爱。所以一定要以耶稣基督为中心呢、啊。比如说。我们彼此把对方带到耶稣的面前，好好的信靠耶稣，而不是信靠哪一个人。比如说，耶稣教导我们怎么样生活，我们就彼此鼓励，我们一起的按着耶稣的生活方式来生活。比如说，耶稣怎么样相爱，我们就照着耶稣的这样一个相爱的心彼此相爱。当我们按照真理彼此相爱，也就是一切以耶稣基督并他钉十字架为中心来彼此相爱，我们就很容易。去分辨、去查验出那那些渗透在我们当中的异端、错误的思想跟行为，而不会被骗。彼此相爱容不容易啊？很难。箴言说：“弟兄结怨，劝他和好，比取成还要困难。”若没有以耶稣为中心，若我们不先领受耶稣的爱、十架上的爱，罪人之间根本不可能彼此相爱。圣经上说：“我们爱，因为上帝先爱我们，所以每一天我们都要去领受耶稣的爱，从很小的事情开始，我们去学习，请听神的话，学习去去了解上帝会怎么做，了解耶稣在这里会怎么想，会怎么做。当我们越来越认识他，你就越来越懂得怎么样去处理冲突，也懂得怎么样去爱别人。所以每一天啊，每一天好的灵修。”然后从写私家笔记开始，学习放下自己，学习去遵行、去顺服耶稣的教导，那么我们才会真实的彼此相爱。我在服侍过程当中也会有不舒服，也会有爱不下去的时候啊。但是我发现每一次我好的灵修，我学习顺服耶稣的教导，总是会有很多的突破。当然有些不方便说了哈，有些是可以说的啦，比如说。啊，我在服侍当中呢，啊，如果不是例行的侍奉，会让我比较吃力。比如说啊，像感恩节啊、圣诞节啊，啊，或者是别人期待我去探访啊等等，哎，这个不是每周都发生的，这个就让我比较吃力啊。所以我每次接一个侍奉，我都会好好祷告，我会寻求神的心意。几个月前，大概半年多前，那个时候，那个时候，上帝感动我要起来带晨祷，但是当我想到每一天要带晨祷，有点害怕。觉得很吃力，因为以前在台北真理堂这里也是每个礼拜一带晨祷而已嘛，也不是每天。那现在呢？啊，而且当时的侍奉已经够吃力了，还要加上每天带晨祷，我做得来吗？不过想到耶稣的教导，想到圣经的教导，传道人最重要的工作是什么？传道人最重要的工作就是祈祷传道啊。好吧，我就跟上帝开条件了，只要有五个人愿意，我就愿意开始啊。我想。应该不会有人不会有人那么早愿意起来祷告吧？没有想到推出来之后，很快就有十个人报名啊，说我们愿意参加，这下非得开始了。那那晨祷内容怎么办呢？哎，你知道带晨祷不是人，我们都在线上晨祷啊，不是说人在线上就会祷告嘛，对不对？哎，我要带啊。那晨祷内容到底带什么？我也得寻求神的心意。那我也学习说，上帝感动什么，我就就带什么。我记得几个月前，那个时候我们以《恩上加恩》这本书作为两个月的成祷内容。哎，我其实我有点担心，上帝感动我，但是我有点担心这样带会不会带死了，因为大家会跟不上啊。大家有没有读过《恩上加恩》这本书啊？可能很多人买了，但是不一定去看啊。那没有想到，反而带给大家很大的帮助。接着，我每个月我都寻求主给我灵修材料，甚至我自己自己写认识耶稣的灵修手册啊。但是感谢主，我过去的一些经验，陈导刚刚推动的时候，哇，一下子来来很多啊。然后，但是呢，后来陈导人数会越来越少。但是这一次没有想到，参加的人越来越多啊。从刚开始的七八个人稳定参加，后来到了十几个人参加。哎，最近天气开始变冷了，你知道人，你知道会怎么办？哎，人数反而增加哎。现在每一天都有二十几位啊，最多是二十四位啊。然后呢，一周下来大概都有三十个不同的人参加。很多人在晨祷当中得帮助，我自己也得到很大的帮助。有一位姐妹说啊，有一位姐妹说，她跟她的同事啊啊，过去有八年的时间他们都不讲话。过去因为他们有一些冲突，八年都不讲话哎。但是最近她参加晨祷，神感动她，神神对她说话，神叫她要学饶恕，神要学教她要学习彼此相爱，她就。就主动的去跟他的同事和好，而且表达善意，他的同事也很期待说：“哎呀，其实我早就想跟你和好。”那所以感谢主，当我学习听神的声音，当我学习去寻求耶稣的教导，寻求耶稣心意，而放下我自己的时候，我就知道怎样去爱我的弟兄姐妹，怎样去服侍弟兄姐妹，而且可以帮助弟兄姐妹去跟人和好。所以我们一定要学习。从很多很多小的事情开始，好好寻求神的心意，放下自己，抓住圣经的原则，抓住耶稣的教导，我们就会有力量去爱别人，并且不会感觉吃力。所以我这次带晨祷，每天要带晨祷啊，二到五要带晨祷，我一点都不感觉吃力，反而我觉得真的对我自己有很大的帮助。我们一起来祷告，好吧？我邀请大家，我们有点时间默想，想一想。你现在跟人的互动当中，跟你的家人，跟你的配偶，跟你的孩子，跟你的爸爸妈妈，在这种彼此相爱当中，或者跟弟兄姐妹，在这种彼此相爱当中，带给你的是压力、害怕，还是喜乐呢？或者你对别人的爱，你对你孩子、对你配偶、对你的父母亲的爱，你对他们爱的表达的方式，带给他们的是喜乐呢？还是带给他们害怕跟辖制，好吧？我们来到上帝面前，我们自己跟神祷告。如果需要悔改的，求神给我们恩典跟力量，能够悔改；如果需要神恩待我们、帮助我们改变的，求圣灵加力量给我们。如果你觉得不错的，求神继续的帮助你维持下去，继续用真实的爱去爱你所爱的人。我们有一点安静的时间，你自己来跟神祷告。所以说，我真真实来到你面前，求主帮助我们弟兄姐妹，能够在神面前求神把真实的爱放在我们里面，能够以耶稣基督为中心去向人表达爱，以耶稣为以耶稣基督为中心来彼此相爱，学习耶稣怎么生活，我们怎么生活；学习耶稣怎么教导，我们就怎么教导；学习耶稣怎么相爱，我们就怎么相爱。学习耶稣怎么谦卑，我们就学习怎么谦卑；学习耶稣怎么样道人肉道成肉身，我们就学习更多的放下自己。主啊，求你帮助我们，让我们学习以耶稣为中心的彼此相爱，带给别人的才是真正的喜乐跟满足。求你帮助我们，主啊，谢谢你，求你帮助我们。我想为我们当中啊，好，我们仍然闭上我们眼睛。我想为我们当中有一些人。你还是活在一种跟别人相处当中，你还是被觉得是很多的害怕跟瑕疵。你很希望能够脱离这种错误的爱的关系的，我需要为你祷告。或者你觉得你对别人的爱，对你的配偶、对你的孩子所表达出来的爱，让对方其实是很有压力的、跟瑕疵的。有没有这样弟兄姐妹？我邀请你举起你的手，我们都闭上眼睛。我邀请你举起的手，我要为你祷告。所以说，我在这为这这些向你举手弟兄姐妹向你祷告，求主圣灵大大充满他们。把那个真实的爱放在他跟他的朋友、家人、同事、朋友、弟兄姐妹之间，以至于他们活出是真实的爱，活出那种带出喜乐的爱，活出那种带出彼此彼此真的活在真理、活在以耶稣基督为中心的爱里面。主，我真的恳求圣灵在这当中来掌权，好叫我们脱离那些的害怕跟辖制，我们活在真正的喜乐当中。荣耀神，我谢谢你，愿你把这样的真实的爱放在我们的弟兄姐妹心里面。放在我们弟兄姐妹心里面，让真理堂每位弟兄姐妹，我们不是活在那种帝国主义式的爱里面，我们来自活在一种真正的谦卑、放下自己、以耶稣为中心的爱里面。主我谢谢您，主赞美你。愿你恩待我们，谢谢主，谢谢主，请放下，好吧？我们也一起同时来祷告，为我们祷告，求神保护他的教会，不容许任何的异端、假教师或者那些异端、错误的思想来侵害、侵害他的教会。如果在我们当中有一些啊，有一些东方闪电的，有一些啊，色礼教的等等渗透到我们教会的，我们也奉耶稣名宣告，让那些错误的思想、错误的人被显明出来，他需要悔改，需要悔改，重新加入我们，要不然我们需要把他。赶出去了、啊，不容许他来伤害他的教会，好吧？我们一起同声开口来祷告，我们求神显明，求神显明那些恶的，显明那些是异端的，显明那些假教师，显明那些错误的思想跟行为。我们一起同声开口来祷告，主啊，是的，主，我求你保护你的教会，让你的教会要在你恩典之中，让你的教会要在你的保护之下，不容许任何的东方闪电，不容许任何的神全人神教会，不容许任何的设立教，不容许任何的异端渗透在我们当中，也不容许那些。律法主义、宗教的灵，或者是成功神学渗透在我们当中，我恳求圣灵帮助我们显明那些那些异端分子，也显明我们里面错误的思想，好叫我们在神面前一次又一次的被调整，一次又一次的被调整，让我们在这当中活在真实的爱里面，活在以耶稣基督为中心的爱里面。主，我谢谢主，求你赐福给我们，叫我们在这当中，你的教会被保护，你的教会在神面前被保护。主，我谢谢你，主赞美你，谢谢主，祷告奉耶稣。主的名，阿